0: Det är ju världens enklaste kanal. Alltså det, det, jag tror inte att det finns en enklare marknadsföringskanal att använda än e-postkanalen. Men det är ju fantastiskt att vissa lyckas krångla till det så mycket. Alltså man ska liksom bygga de här superkomplexa flödena liksom och liksom sätta sig ner och börja med att göra en förstudie på hundra timmar om liksom så här hur man ska göra när man egentligen bara kan sätta igång. Och gräv där det står. Testa och skicka tack för ett köpmejl. Ja vi gör det nu. Ja men skitbra. Testa och skicka ett uppföljningsmail två månader senare. Ja okej. Eller testa fyra månader senare. Alltså börja med att göra de enklaste grejerna först och sen efter det så gör du nästa grej. Börja inte med att krångla till det som så många gör. Alla kan börja med postmarknadsföring marknadsföring imorgon.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela mig med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Podden är nu tillbaka efter sommaruppehåll och jag inleder hösten med att prata e-postmarknadsföring. En kanal som jag vill lära mig mer om och som jag tycker får alldeles för lite uppmärksamhet. För lyckas man med e-postmarknadsföring så kan det vara en av de mest lönsamma och kraftfulla kanalerna som vi marknadsförare har tillgång till. Med mig i det har jag Sam Johanfar som är medgrundare och vd för Rule Communications. En av de ledande plattformarna i Sverige för digital kommunikation som grundades redan 2007. Så Sam har närmare 15 års erfarenhet av e-postmarknadsföring och kan det mesta om kanalen. Vi inleder oss med att Sam berättar om var e-postmarknadsföring står 2021, varför kanalen får så lite uppmärksamhet i Sverige och om de senaste årens nyhetsbredd våg. Han berättar sedan om olika typer av e-postmarknadsföring och utmaningarna med att få ihop alla sina e-postflöden. Sam förklarar efter det vad han anser krävs för att lyckas med e-postmarknadsföring idag och vad företagen som är allra bäst gör. Vi pratar även om hur man säkerställer att e-posten inte hamnar i skräpposten och hur man underhåller sin lista väl. Du får dessutom höra hur man kommer igång på rätt sätt vad vi borde mäta istället för öppningsfrekvens och varför vi bör tänka i budskap istället för utskick. Sam går även igenom vad iOS 15 innebär för e-postmarknadsföring i praktiken och hur vi marknadsföringen ska göra för att anpassa oss. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i lägger på tånehammarlund.io plus ett stort antal länkar som sammansatt ihop för dig som vill lära dig mer om e-postmarknadsföring. Så du behöver inte anteckna. Och efter länken hittar du tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och nu mer även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och höra av om vi vill snacka mer. Och följ oss gärna på LinkedIn. Nu kör vi igång och Sam börjar med att berätta om vad han anser att e-postmarknadsföring står 2021 och om de senaste årens nyhetsbrevåg. Det, alltså
0: E-posten har blivit som bara någon sån här. Den bara finns, man bara gör den för att man alltid har gjort den. Det tror jag beror på ganska många faktorer. Dels för att den är en så pass gammal, kanal den är funnits sedan internet föddes, liksom. Och man alltid gjort på det här sättet. Så det, det är en anledning att den inte finns. Sen tror jag att man kan skylla lite på oss som leverantörer. Vi har liksom varit ganska bekväma med så här, men det är ju ganska lätt att redovisa öppningar. Så du redovisar vi det, men nu i en senare tid, den senare tiden, särskilt nu sommaren, blir det blev ganska mycket diskussion kring det. Och då landar man ju någonstans i så här: vad är här, vad, är det, vad är det för mätet hålla med att öppna? öppningar? Liksom? Konverteringarna borde ju vara mer stå högre upp på agendan. Så det, det, det är två saker. Sen nummer tre tycker jag också att det som har gjort att e-posten kanske är lite stagnerad det är också att det är tekniskt avancerat. Är, man kan liksom inte slänga in ett javascriptigt mejl och börja visa någon animation. Det är någon konstig grej som, alltså, det är någon gam som internet var 99 fast ännu krångligare. Just för att det ska funka i mobiler och det ska funka i, 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 på datorer. Men då är det inte bara det att det ska liksom vara responsiva grejer. Det ska även vara det ska funka i Outlook. Och det handlar inte bara om att det ska funka i Outlook 365. Det ska funka i Outlook 2018, 2013, 2010 och så vidare. Och så, vidare och så vidare så att det, det, det där är en djungel som gör att utvecklingen är väl inte supersnabb. Super liksom. Det är ganska mycket samma grejer som gäller sen tidigare. Men det är också en tjusning. Och jag tror framförallt nu, så som vi känner i fall hos oss nu med det här... Vi kanske kommer att implicera men kring att just att så här open rates är inte så spännande, metrics att mäta, men vi har gjort det bara för att man kan det väldigt enkelt rent tekniskt. Så, så blir det en jäkla ny nu att man vill få till att så här, hur ska vi se till att visa på kanalens styrka och framförallt värdeskapande. För att jag hävdar ju fortfarande att det är den kanalen med högst return of investment om du jämför med annonsering i andra kanaler och så vidare. Så det är en extremt effektiv kanal. Det handlar ju bara om att lyfta upp det och sen ge våra kunder verktyg att bli en bättre på att skapa värde i kanalen. Nämligen.
1: Men samtidigt så har det ju pratats väldigt mycket om e-post och nyhetsbrev framförallt internationellt. Med är som sådana här tjänster som Substack och sen har det varit nyhetsbrev som The Skim, Morning Brew och Hassel och så vidare. Så det har ju pratat väldigt mycket om e-post internationellt men fortfarande inte så mycket i Sverige.
0: Nej, och det är spännande. Det, är ju, det har ju växt av att ta The Brew. Det var flera miljoners, miljoner läsare på varje <laughs>
1: mejl som går. Liksom.
0: Och de har ju verkligen gjort en grej och det, det tycker jag, det häftigt med dem, eller, för det är The Brew som jag följer mest liksom, och läser nästan i princip varje dag. De har ju lagt så jäkla mycket krut på innehållet det är bra journalister som skriver det är liksom man får bra, intressant kontext skrivet på ett bra sätt liksom. Och där tycker jag liksom det där blir ju med e-posten också att du får ju en kurerad del av internet rakt in i din inbox. Jag behöver inte sitta lätt upp där för då bro, de har de gjort ett bra jobb åt mig så får du det rakt i inboxen liksom. Så det, det tycker jag är superhärligt. Sen att det inte har blivit lika stort i Sverige i Europa, jag tror mest att det har att göra med att vi är oftast lite, lite efter. Det, det är, ja, men det, det är ofta så, det är en trend början börjar någonstans i USA. Och jag menar om man kollar på, på Substack till exempel, det är många journalister som tjänar mer pengar på sitt one dollar newsletter än vad de gör när de skriver en artikel för New York Times till exempel. Så att det har också blivit en bra kanal att lösa den utmaningen, hur ska journalister få bättre betalt nu när allting finns tillgängligt online och så vidare. Jag tror, och nu sitter en jäkla massa marknadsförare lyssna. jag tror att där finns det en enorm potential om någon bara sätter igång. Podcasts
1: är all ära, men mailkanalen är också jäkligt bra. <laughs> <laughs> nu sprider vi ju en typ av e-postmarknadsföring, men det finns ju också flera andra typer. Så vad finns det där och vad skiljer de åt? Ja, men det är en jättebra fråga. Det finns väl liksom, det, det, det är ett spektrum kan man säga. Så du, du har ju
0: rent transaktionella mejl. Du har fått en löneutbetalning, du har fått ett från Kivra och så vidare. Det är, eller skatteverkar vad det nu kan vara. Liksom. Så det är en transaktionsmejl och det kan vara kvitton och så vidare. Det är en typ av kommunikation. Och sen så finns det de här mejlen som då rena kampanjmejlen. Vi har sommare, kommer köp, skickar till alla liksom. Men sen där, och det, och det är väl enligt mig de två ytterligheterna liksom. Och sen har du ju en uppsjö mejl däremellan och det är ju från ifrån tracking trackingmejl eh, fråga, how did vi do? Fick du svar på din fråga kundtjänst och så vidare, liksom så en Och sen kan man även få in mejl som kan stödja, ja men din vanliga affärsprocess. Om du jobbar en funnel eller om du jobbar flywheel och så vidare. Så här de här kommunikationerna lägger vi till alla våra nya kunder så att de får en grundläggande matta av information. Liksom. Så här gör vi när någon har gått vidare ett nästa steg i processen. Då, då, då hjälper vi upp den med de här typerna av mejl. Liksom. Så att jag tycker att det finns ju mejl för, för varje varje occasion, jag Men det finns ett mejl för alla. Men... Framförallt det som vi jobbar mycket med nu hos oss som en plattformsleverantör det är att försöka, liksom, hur kan vi på smarta sätt gifta ihop det här? Det är lätt att det blir en spretigt, att så här, vi använder den här tjänsten som skickar kvittomejlen här borta liksom, och sen har vi den här tjänsten som skickar uppföljningsmejlen och vi har den här tjänsten som skickar, ja, vad det nu kan vara, kampanjmejlen och så vidare. Men man som företag tappar kanske den här överblicken över vad är egentligen skicket skickar till våra kunder? Så där finns det mycket att göra sig vid.
1: Och sen har man den här typen av mer marketing automation mail eller triggade mail och så vidare. Precis, och det, de, de är inne
0: där i mixen liksom. Alltså, ja men nu gjorde någon <laughs> det här på sajten och då ska man få ett ja, nu vill ni tittade på jackor, här har det tio jackor som är bra för dig till exempel, eller du glömde skicka in det här, här kan du göra det, liksom, klickar. Det kan ju bli svårt där att få, få liksom överblicken. Uh, och det, det är väl där man behöver idag, tycker jag som marknadsförare 2021, att börja samla ihop sig. Liksom. Man pratar mycket om datasilos men jag tycker att det är högst levande inom in bara mejlvärlden. Den lilla biten av det man jobbar med som marknadsförare, att liksom få ihop hela sin kommunikationslinga. Jag kan berätta en historia som är ganska intressant. Det var... En av våra kunder var med Dagens Media för något år sedan eller två där de hade testat någon svenska ja, e handel var det här fallet. Liksom. Och då visade att under fått under testet under en veckas tid de hade han fått 26 stycken mejl från vår kund. Och de var absolut inte värst, men ingen vill ha 26 stycken, <laughs> mejl, i, ingen vill ha 26 stycken mejl i veckan så är det. Och då, då började vi kika så här, men vad fan ni är det som skickas? Liksom, ehm, Okej, okay, det här fick man ett välkomstmejl när man signar på sitt nyhetsbrevet. Det är ju rätt så trevligt att få det. Liksom. Så det var ju bra mejl. Liksom. Och sen hade de lagt någonting i någon eh, varukorg. Ja, ah, hade de fått ett så här kvagland varukorgsmail och det är ju ett fantastiskt bra mejl att skicka med handlar. Det är väl det som konverterar bäst av alla, mer eller mindre. Liksom. Sen fick de något intromail till från dem och så vidare. Så sen började vi bygga men nu, fast det här är ju, liksom, det är ju en tanke bakom alla de här 26 mejlen. Men det är ju ingen som vill få 26 mejl i veckan och det är där problematiken ligger. Så det är ju ofta frekvensen som är utmaningen när det kommer till oss marknadsföring. Där finns det ju lite olika vägar. Det är ju många MAs Marketing Automation System. Vi kallar det MAs. Det vill säga man brukar säga i branschen. Men man ska inte slänga sig makronim i ett högre vänse. marketing Automation System har ju sådana grejer. Att använda ditt flöde. Någon kommer in här. Gör det här. Det här händer. Och så är det någon form av trädstruktur som som behöver ut vilket mejl som ska skickas med vilket innehåll. Och det är ju superhäftigt för det kan vi verkligen matcha rätt i, i någon process. Liksom. Utmaningen blir när man ligger på process nummer två i det här flödet. Då är det så här, nu har vi två flöden som vi ska förhålla oss till och det, det brukar man kunna klara av. Liksom. Det har man är lite överblick. Liksom. Men när det blir typ tre, fyra flöden samtidigt, där klarar det inte du av att hålla den kollen. Och då finns det massa lösningar på det. En lösning är till exempel så här att ja, men då gör vi någon form av hierarki. att vi har, liksom, Och det här är ett mycket viktigare mejl så då är det bara det som får skickas. Då, då pausar vi de andra. Och då blir det, så, men det, det kan ju vara bra men då är det plötsligt börjar komma såna här men vad har du inte använt din rabattkod och så bara, jag fick inte deras pattkods För att det var tydligen inte viktigast det den dagen när de här mejlen gick. Liksom. Så där spickar det där. Och, och här någonstans så satte vi igång och så här, tänkte, men fasken, vi ska faktiskt alltså lösa en gång för alla, tänkte vi. Och då då gick vi tillbaka lite till det men hur kommunicerar människor? Tänkte ja, men om jag ska ringa till dig Tony, så har jag tre saker jag ska prata om. Då lyfter jag inte luren, säger den första saken, lägger på luren, lyfter den igen, säger en andra saken, lägger på och säger en tredje saken. Så, så gör, så gör inte vi. Människorna har aldrig kommunicerat så, utan vad vi jobbar med nu är att när man ska säga tre saker, man har tre budskap man vill förklara, berätta för sin kund. Då samlar vi ihop de tre budskapen, lägger i då ett mejl och skickar ut det mejlet. Och det är någonting som vi jobbar ganska hårt med. Vi själva kallar det hyper-personalization. Det låter häftigt, det är hyper och sådana saker. Det är någon marknadsförare som har få på det liksom. Men det ligger faktiskt ganska mycket i det där tycker jag. Att försöka tänka mer, hur vill jag kommunicera med våra kunder? Tycker jag själv att det är trevligt att få 26 mejl i veckan? Nej, men de flesta gör faktiskt inte det. Ja, men då kanske inte våra kunder heller det. Men jag vill ju säga de här 26 grejerna. Hur gör jag det? Ja, men då får vi börja tänka lite smartare. Hur lägger vi ihop alla meddelanden tillsammans så att det blir, alla budskap så att det blir
1: rätt meddelande? Det tycker vi häftigt. Ja, men Så sluta tänka i enskilda mejl och tänka mer i budskap egentligen.
0: Precis. Så som faktiskt människor kommunicerar med varandra och har gjort det sedan dag ett. Det, det är väl vår våran idé och vårt tips till de marknadsförare där ute.
1: Vi var inne på det lite tidigare med att e-post är ju en väldigt gammal kanal. Den har ju funnits sedan tidernas begynnelse känns det liksom. Så vad skulle du säga krävs idag då för att lyckas med e-post som kanal? Ja, det, det, det är ju framförallt relevansen. Alltså lyckas du, skicka, lyckas du få in
0: relevansen i din målgrupp, då har du den kanal som du kommer tjäna mest pengar på. Det är den som du kommer konvertera mest i handstand. Det är oslagbart liksom. Men, men relevansen kommer inte genom att man skickar, nu har vi rea till hela sin kundgrupp på fredagar och sen lita sig tillbaka liksom. utan det handlar ju om att hela tiden jobba aktivt med att försöka göra den här segmenteringen. Försöka hitta vad mina kunder kan vara intresserade av. Och där kan man ju tänka liksom att så här, vi brukar ibland stötta på kunder. Ja men vi är ett business-to-business-bolag. Liksom. Vi gör en försäljning var 50 år med vår kund. Ja men så kanske det. Det finns ju fortfarande en uppsjö av grejer i din bransch som dina kunder är superintresserade av. När vi jobbar med, med, med ett mäklarhus jag flyttar inte speciellt ofta. Jag vet inte vad snittet är men det är i alla fall nog väldigt få som flyttar en gång om året ens. Men ett superrelevant <här> nyhetsspel. Där de liksom hela tiden pratar om trender på marknaden vad, vad, din, vad din bostad har gått upp i värde i ditt område och sådana saker och de har ju ett extremt hög uppmärksamhet. och skickar en gång i veckan kring det liksom.
1: Och vad grannen sålde sitt hus för.
0: Framförallt det.
1: Framförallt det, liksom.
0: och, och det, det, det blir en annan typ. Och det, det är väl här man är annars tänksam. Men det blir en typ av kommunikation där man liksom hela tiden kan vara relevant med sina presentiva kunder. Och visst, de kanske inte köper eller säljer något hus idag. Men den dagen de gör det så ligger vi där top of mind. Och det är liksom det som är syftet liksom, med
1: hela grejen. Men de som är riktigt duktiga på e postmarknadsföringen vad är det de gör som är extra bra?
0: Nej, men det, det är väl en hel del grejer som de gör bra. Men alltså, vi kommer tillbaka till, jag kommer att säga det tusen gånger, men det är ännu en gång, det är relevansen. De når mig när jag, i precis, de når rätt person i rätt ögonblick helt enkelt. Det gör man bra. Och där kan man ju, här, om, ja, det är bättre att säga lite generellt då, det är ju samma sak där, att man liksom kollar in så här, vad har jag för målgrupp? Vad är det jag vill kommunicera med min målgrupp? Vad är, liksom, vad är anledningen till att jag överhuvudtaget gör ett nyhetsbrev? För att ingen har ju, kanske någon då, du Brew till exempel, har som affärskett bara skicka nyhetsbrev. Men de finns ju uppenbarligen inte i Sverige. Så ingen i Sverige har som affärskett bara skicka nyhetsbrev. Då måste man ju börja där. Okej, okay, men om vi nu vi vill komma åt någon form av konvertering, något, skapa något form av engagemang i min målgrupp, liksom. då är det ju hela tiden superviktigt att gå utgå från din egen målgrupp. Alltså, vad triggar min egen målgrupp igång på? Vilket engagemang kan jag skapa oss dem här? Vad liksom? kan jag se till att jag är relevant? Det är ju såklart att det är superolika. Det är det ju en, en supernischad e-handel som säljer, vad vet jag, maskar? Säger vi. Då har jag lärt mig nu, för vi har en del par, äh, kunder inom, inom skönhet och beauty och sådär liksom. Då är det att den ska man byta ut var tredje månad. Då är det ganska lätt för dem att vara superrelevant. Att var tredje månad kan jag skicka ett mejl på en köpdatum och säga hej. Eller var två och en halv månad då. säger hej, nu är det dags att fylla på laget. Eller till och med, vet du vad, här jag har lagt den i kassan till dig. Klicka här för köp. Liksom. Sådana saker kan man hitta i precis varenda nisch. Så att nu med några som säljer bilar, liksom. än en gång sällan köpskred. Liksom. Men de har ju lagt upp Marketing automation som sträcker sig över 600 dagar. För det är så man köper i deras bransch. Så att det är det tipset man kan komma till hela tiden. Så att sätt ner, titta på din egen bransch. och Börja i den änden, börja inte med att sätta upp 2000-flöden. Börja med att säga, okej, okay, men hur vill vi nå vår kund? Ja, ta bilbranschen igen då. Okej, okay, vi har ett leasing i 36 månader. Ja, men det är datum vi ska kommunicera kring. Inte för nära och inte för långt ifrån. Liksom. Så där någonstans, när bör man fundera på att byta ut sin leasingbil? Liksom? Och det kanske man gör, jag vet inte, ett halvår innan kanske. Okej, okay, finns där liksom. Så att hela tiden jobba aktivt med sin bransch. Sen är det ju superfint då, än en gång, med, med all digital kommunikation. Det finns ju så jäkla mätbart. Och till och med med e-post, då sitter ju du ju på first-party-data. Du behöver inte förlita på någon kuckel någonstans. Du vet ju om personen har klickat, öppnat ett visst tag till ändå liksom. Eller för några så ser man det. Men, men klicken ser du. ser direkt när de har klickat och kommer in på din sajt. Och då har de i första hand. Så du ser precis om det blir en konvertering eller inte. Så det är, det är de, de kunder som gör det bäst. Det är de som tänker hela vägen till konvertering och vet syftet innan man ens börjar pendera på. Vilka system man ska välja, hur man ska göra det. Där måste man ha syftet. Har det inte syftet så kommer det inte bli bra.
1: Liksom. Och sen är det väl att inte hitta på nya saker utan titta på den befintliga kundresa eller köpresa som man redan har. Och faktiskt plugga in e-post där.
0: Ja, och det är väl två grejer som är så här, jag tycker som är jätteviktigt. Jag försöker få med många här i här i podden. Nummer ett är så här: automatisera ingenting som du inte ska automatisera. Vi tar säljflöde. Vi tar Salesfannar. Då börjar folk säga: ah, Ja, men fan, vad coolt Nu kan vi sätta upp en automation så fort vi funnit nytt liv på sajten. Vi gör det bara så gör man det. Men det har liksom aldrig varit konverterat för dig någonsin tidigare. Du måste ha en telefonsäljare som tar första kontakten annars blir det inte bra. Så bara för att ha ett system som kan automatisera vissa delar i din säljprocess så, så betyder det inte att du ska göra det om det inte finns ett bekräftat värde. Däremot om man säger så här okej, okay, som säljare så börjar med att skriva ett mejl som ser likadant ut. Jag går in och copypacer i en föran efter och skickar ut det. Aha, där någonstans. Det kan du automatisera. Automatisera den processen. Automatisera dina repetitiva processer. Så det, Där tycker jag där ska man börja. Och sen då, så ska man egentligen tänka, om vi utgår nu och jag tar en eller igen då. Och det spelar egentligen inte roll om det är BTC eller BTC eller vad vet, liksom, att du vet. Där skulle du helt enkelt se till att okay, men var i den här säljfunneln kan e-postkanalen stärka upp vad kan det här hjälpa, hjälpa mina kunder att komma närmare en konvertering då kan inte det leva i ett eget universum där man har det här sitter ett mejlteam och bygger lite coola mejlslingor som är helt frånkopplade i <skrattar> säljteamen som sitter och ringer hela dagarna och du skrattar men det är det, det, <skrattar> det sker ju ganska ofta och det är en gång det där jag menar där kanske faktiskt mindre bolag är bättre för där är det mycket bättre samspel mellan sälj och marknad till exempel Så man, man skickar inte ut ett nyhetsbrev på fredagar och sen gör en search på måndagen efter eller, eller ännu värre, du gör en i två timmar innan du går ut med liksom rian för, för säsongen och dödar i princip hela den kampanjen. Jag tycker i alla fall att man måste tänka mycket, mycket mer att liksom att så e-posten precis som alla andra digitala kanaler lever i symbios med kundresan. Du måste tänka var är min kund? Vad ska jag säga att är min kund i vilken kanal och vilken tid? Då blir det ganska bra. Och det där är en annan grej, nu pratar jag bara fritta, men som jag tycker är så himla fascinerande med e-post också, att så här, det är ju världens enklaste kanal alltså det, det, jag tror inte att det finns en enklare marknadsföringskanal att använda än e-postkanalen men det är ju fantastiskt att vissa lyckas krångla till det så mycket Alltså man ska liksom bygga de här superkomplexa flödena liksom och liksom sätta sig ner och börja med göra en förstudie på hundra timmar om liksom så här hur man ska göra. När man egentligen bara kan sätta igång. Och gräv där det står. Testa skicka tack för ett köpmejl. Ja, ah, vi gör det. Ja, ah, men skitbra. Testa och skicka ett två månader senare. Ja, ah, okej. Okay. Eller testa fyra månader senare. Alltså börja med att göra de enklaste grejerna först och sen efter det så gör det nästa grej. Börja inte med att krångla till det som så många gör. Alla kan börja med e-postmarknadsföring imorgon.
1: Jag tänker vi kommer in mer på just hur man kommer vidare med e-postmarknadsföring och kommer igång med det på ett smart sätt. Men om vi går vidare till hur man faktiskt jobbar med e-postmarknadsföring för jag tänkte att vi börjar från grunden för vad som faktiskt krävs för att man ska lyckas är att man får fram sina mejl. För om man inte får det så spelar det ingen roll hur fina flöden eller mejl man faktiskt har.
0: <laughs> Precis, om du inte någon kunden så det, kan du nästan slänga en papperskorg direkt istället för att slänga
1: med ska, spamkorgen. Så vad kan vi göra för att säkerställa att våra mejl faktiskt når inboxen och inte hamnar i skräpposten?
0: Ja men det är, det är en jättebra fråga och det bygger på ganska många olika delar men om vi ska ta det från första början så samrådsar okej okay, men du använder förmodligen då en, en en någon form av leverantör för dina ny specialskick eller dina transaktionella mejl och då är det jätteviktigt att du tillsammans med din leverantör har gjort en del teck Tekniska inställningar liksom. Det är några grejer man ska tänka på. Och det är några så här säkerhetsprotokoll. Just för att det inte ska bli så här att man ger ut sin. Det är så alla de här spam och phishing-attackerna som skett nu med Coop och allting. Det är ju det i princip ihop med att folk har klickat på en länk som inte ska liksom. Och det finns några grejer som man kan göra så att man säkerställer säkerheten. då då handlar det i några olika protokoll. Ett heter SPF, Sender Policy Framework och sen något som heter DKIM och DMARC. Det är tre stycken klassiskt viktiga inställningar du gör. Och där kan ju låta super, super, oj, 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 det där var konstiga grejer och det är datagrejer, det här är klart jag är marknadsförare, liksom har ingenting för mig. Men det det bygger på, det är att du ska sätta in tre stycken värden som i princip säger så här, hej, vi är det här företaget AB, vi skickar med mejlen. De går från Rules Mail Server, men det är okej okay att Rules -mailserver skickar Mail Server skickar mejl i vårt namn. Och har man inte med det, då ska ju då de stora e-postleverantörerna säger här är någon konstig grej- som skickar massa mejl och säger att de är här företaget- vilket de inte är. Vi slänger spamkorgen, vi skyddar kunden. Liksom. Så de tre grejerna ska man få till. Och det fina med det är att får du till det- så ökar dina chanser monumentalt för att hamna i inboxen. Sen kan du även liksom lägga på ytterligare steg i det här, det vill säga att du kan öka upp säkerheten, för i ett av de här protokollen kan du säga, om det kommer mejl från vårt domän och vi inte har signat det med spf dikt släng det. det vi, vi vill, vi uppmanar alla att göra det. Och i det läget när jag säger till alla att släng mina mejl om de inte är vi som har signat dem, då kan man även gå vidare och få något som kallas B, som heter Brand Indicator Message Identification. Det vill säga att du kan få din logga med i e gmail bland annat. Där behöver man få något säkerhetscertifikat också, VMC. Men, så det blir också så här, det blir en liten driver för det som företaget om vi ser till att sköta säkerheten kring våra e-postörrar som hjälpt oss så så kommer vår logga visas hos mottagarna och det är ju superbra det ökar ju konvertering om något liksom det är en liten fin din logotyp där då. så det ska vi det man ska tänka på där det är ju att vi hade enkelt kunnat sätta upp där till så glömde de dem bort att Men just det vi använde ju som skickar vår supportmail som de inte signerar så då slängdes alla sändes. Det supportsvar slängdes mer eller mindre skräpkorgarna. Så att där måste man än en gång tänka att man har liksom koll på att vi har med alla system de ligger. Liksom. Men det finns ju massa med företag som kan hjälpa med det om du ska gå hela den vägen i mål så att säga.
1: Ska man göra det själv så behöver man ju läsa några guider. För det är som sagt att det finns en hel del fallgropar när man implementerar SPF till exempel.
0: Ja, precis. Att du ska med en gång, du ska med alla dina ställen därifrån du mejlar. Och inte glömma något ett av dem. Vi kan ju likadant så här, vi har ett lönesystem som är lönespesa. Ha, alla, alla anställda eller alla skärpkost och så vidare. Så, så hur som helst, nu har vi pratat lite om tekniken. Och där, där behöver man liksom se till att det bara funkar. Och sen ska man då använda någon leverantör som har koll på sina att det skickas rätt till sådana saker. Men det är sånt som leverantörerna sköter. Sen ska man tänka också på att liksom själva när man designar mejlen vi var inne på lite lite tidigare men det är så jäkla viktigt att man gör det det är så jäkla komplext. Man tror att det är superenkelt. Det är, det är någon form av hitta på html man använder. Liksom. Det är inte som en hemsida. Liksom. Men där finns det ju massa tjänster vi använder. När vi, vi, vi hjälper våra kunder att bygga en mall åt dem just för att de inte ska behöva ha den här kollen på alla fallgrupper. Det är ju trist om du skickar en kampanj där det har svart text på svart bakgrund så ingen ser någonting. Det är lätt hänt om det har Gmail till exempel. Eller du ska försöka få in dark mode och sådana saker som är populärt just nu. Så det är superviktigt att du designar mallen då enligt alla de här knepiga mailstandarderna som finns. Eh, och det är samma sak där. Då kan det vara att vissa grejer funkar jättebra. Vissa och funkar inte alls några andra. Så man tar hjälp där och kollar att det ser rätt ut. Och finns är typ litmus en jättebra tjänst för det. Liksom, att hitta se att det ser bra till olika mailklienter. Eh, och nu på senare tid så kan man för vissa mejlklienter använda någonting som heter AMP och en Amplified Mobile Pages vad det står för, det är någon sånt. den standarden stöds i vissa, hos Yahoo Gmail och ja, vissa andra mejlklienter, som gör att man faktiskt nu för tiden kan få lite mer interaktivitet i mejlen, du kan till exempel ha med ett formulär i mejlen det är ju liksom jäkligt läckert för oss som jobbar med på postmarknadförhöringen, det här kan ju bli lite typ av interaktivitet den grejen är ju faktiskt ja, det
1: är ett stort steg stor
0: superstort steg framåt, men då är som vanligt i e-postvärlden så var det superkult Funkade med Outlook tills i höstas. Då Outlook bara, nej men nu ska vi starta en egen standard istället för AMP. Ja okej, okay, tack för den liksom. Och så där, är det, så där är det genom åren jämt i, i, i mailvärlden. Och så kommer vi då till klassiken kring design. Ja ah, men vi har gjort den här skithäftiga reklamfilmer. Vi bara lägger ut den här alla mejlboxar. Och då har du två sätt att göra det på. Eh, animerad gif. Jag har fått lite revival nu med min så det är ju bra men det är animerad gif som gäller i mail. Alternativet att du gör typ en fake-knapp att så här klicka här för, och då öppnar Youtube eller vad du gör. Liksom. Här finns det givetvis en handfull med klienter som stöder video och en handfull som inte gör det. Så att, ska, man göra, ska man nå en, liksom, hela sin målgrupp då är det jätteviktigt att man följer de här standarderna så att det inte blir
1: bara svart i inboxen. Vilket händer då, då? Vad finns det för andra saker som är viktiga att tänka på? Där?
0: Det, vi var inne på den tekniska biten här men sen handlar det också om innehållet att du liksom skriver inte stora bokstäver och 17 stycken utropstecken i din subject line, och kör liksom massa konstiga grejer som så som, som är som spammigt för då kommer du åka dit liksom Utan var relevant därmed och liksom också så här, i, i och med GDP och allting håll det till ämnet, skriv inte liksom här är någonting och så något annat som händer och något tredje som händer på sajten liksom. gör, gör rätt, ha bildtexter, jätteviktigt det är en sån liten grej, man, man lägger in en massa bilder sitt mejl och så skickar man det iväg. Där. Men för ja, VKG och alla de här accessibility- och grejerna liksom, så är det även väldigt bra för de som har screenreaders att det även är ordentliga bildtexter med i ditt mejl. Och det kanske man inte har så många i sin målgrupp, tänker du. Ja, men det kanske inte har. Men däremot så vet jag att hot med Gmail alla de stora mejlrevanatörerna bryr sig om det. Så tar du med bildtexter så är ja, Och då, hamnar, då är chansen större att det hamnar i inkorgen. Och det är där du vill vara. Liksom. Så tänk på sådana saker. Tydlig avsändare- Tydlig avregistrering. För det är en sager som inte gör. Man blir bara matta alltså, så att säga jag ska avregistrera mig, då är det liksom, då har man någonting till: nu kör vi lite dark pattern UX här: och gömmer avregistreringskampen så är det superkrångt att avregistrera mig. Det tycker någon är smart. Liksom. Helt jätkediotiskt. Om det är någon som inte vill ha ett nyhetsbrev. Hur stor tror du chansen är att den kommer vilja engagera med ditt varumärke ytterligare? Den är ganska låg. Så att, och genom att du håller på så här lervar med någon avregistreringsknapp där som man inte kan enkelt avregistrera sig från, då kommer du bara få en person som klickar på spamknappen istället. Och det är det sista vi vill. För om flera personer i din maillista klickar på spamknappen, då kommer att ta att tänka: Men här är det en från det här företaget. Alla klickar på spam. Vi gör alla en tjänst och så lägger vi den här i spamboxen åt alla. Och så får jag försöka jobba tillbaka upp där. Så att, tydliga avregistrering alltså, är, liksom, är Jag fattar inte hur du kan vilja ha folk som inte vill engagera sig i ditt varumärke kvar i din lista. Var inte rädd för att liksom, ta bort. Vad bra listjugén. Ta bort inaktiva mottagare. En person som inte har öppnat ett mejl eller klickat på en länk på två års tid. Den har inte gjort någonting på din sajt. Den har inte handlat. Är det en kund? Är det en rimlig person det trist? Jag hävdar att det inte är det. Ta bort den bara. Vi gjorde ett utskick, eller vi gjorde inte, men en av våra kunder gjorde ett utskick här för några veckor sedan. Då rensade de bort 22 procent av sin maillista. Ökade konverteringen med 78 procent. Liksom det var bara några veckor sedan. Liksom. Dags färska siffror. Så jag menar, Tänk att du vill ha de bästa, de mest engagerade kunder och kommunicera med dem. Liksom. Tänk inte att du ska skicka till hela världen. För hela världen vill inte engagera med ditt, med ditt varumärke. Tillbaka till spänfilterna så, så, så mäter ju... Alla spamfilter mäter så idag. De mäter ju något form av engagemang. Är det här en leverantör som skickar mejl där alla interagerar väldigt mycket när mejlet kommer folk öppnar folk klickar på länkar, folk gör saker men då kommer de stora mejlen att garanterat lägga i boxen. Och så är det andras frekvensen att är folk... Ingen öppnar, folk bara deliterar, folk är på smärknappen då lägger de garanterat i spänboxen. Så där är det ju hela tiden jätteviktigt att ha så pass engagerade mottagare som du bara kan få, liksom.
1: Innan jag och Sam fortsätter prata e-postmarknadsföring så vill jag presentera veckans sponsor som är Filans Finans. Har du funderat över att börja frilansa eller ta åt en mindre projekt vid sidan av studier eller jobb? Men är inte redo att starta eget företag och vill slippa all administration som följer med det? Då tycker jag att du ska kolla in Filans Finans som sponsrar det här avsnittet. Det är Sveriges största egenanställningsföretag som låter dig fakturera utan bolag eller F-skatt. Egenanställning gör det superenkelt att komma igång och är perfekt för enstaka uppdrag, mindre projekt eller då du helt enkelt vill fokusera på det du gör bäst. Det funkar lika bra för dig som vill bygga erfarenhet, referenser och tjäna pengar under studietiden som för dig som vill kunna ta åt dig frilansuppdrag vid sidan av ditt jobb som marknadsförare. Eller för den delen om du vill fakturera något helt annat. Mer information om tjänsten och hur det fungerar hittar du på frilansfinans.se och hälsa gärna från mig. Stort tack Frilansfinans för att ni är med och sponsrar podden. Finns det något viktigt att tänka på när man ska underhålla sin lista och kanske ta bort en del prenumeranter?
0: Ja, det gör det. Och, och så här: än en gång. Nummer ett: var inte rädd för att radera medlemmar. Alltså, så här, du kan ganska lätt bygga upp ett nytt register om det skulle vara så. Det är ganska bra att bygga upp register med engagerade mottagare, icke-engagerade liksom. De flesta system med dem mäter ju engagemanget i din kundbas. Och sätta upp några, några, några automatiserade filter, kanske gör just som jag sa. Sen är det ju borde ju från bransch till bransch liksom att här, men säga säger att så här, Men 24 månader, 36 månader, 12 månader, så det är upp till dig att se vad du ska hitta. Men så, ha en process på plats som ser till att du hela tiden har koll på din engagerade och icke-engagerade mottagare. Det, det är ju jätteviktigt. Och där kommer ju. Vi kanske kan hoppa in på det också, där kommer ju det här, nu, nu vet jag inte om många, men Apple släpper sin nya uppdatering här nu om några veckor. Du kan ladda ner den i beta idag vet jag, där de då stänger ner den här metriken Rate.
1: Men innan vi kommer in mer på iOS 15, för det var många som frågade om det inför det här avsnittet, så tänkte jag att du kan prata lite om det här med att mäta, för det var du inne på här. Mm. Så vad är det vi faktiskt ska mäta och vilka mätvärden ska vi titta på kanske vilka ska vi inte titta på mer? Precis,
0: och där, där, där får jag börja med att komma med brasklat till oss. Branschen då, liksom att här, det är ju super... Jag alltså, som berättade om tracking pixeln, det är ju världens enklaste grej. Det kan man bara mäta hur som helst, liksom. Och det är ju skitenkelt. Ja, och kolla här. 40% operate, supertoppen. Topp till champagne, liksom. <laughs> men att det ändå det in inne på för att det är ju ingen som har som affärsidé att bara skicka mig som folk öppnar. Alla ville komma åt en konvertering, ett engagemang. Då tror jag att här, det blev, i alla fall för oss, nu kanske det lite för öppen hjärtlärd, liksom, men för oss på Rudi Fan, vänta nu. nu. när när, när Open Rates inte kommer vara relevanta längre. Va? Och då man tänka, har de någonsin varit relevanta? Oftast <laughs> inte. Men det har varit nästan, man har alltid kört på det som dagat liksom. Så nu tycker jag att så här, det blir, vi är jäkligt peppade nu på att mycket mer börja bygga okej. Okay, vad har vår kund för riktig KPI? De ska få en, sälja en produkt, du är handlare, då är det ju, de är ju världens enklaste KPI, de ska ju sälja prylar liksom, Och så gärna rätt prylar med högt tekniskt bidrag liksom. Men du kanske är en organisation som ska ha, du ska ha ett webbinar som du lär folk till. Och det är ett superviktigt kopi att få folk att signa upp liksom. Och i det läget så här, jag ska ha ett webbinar om två veckor där jag gärna ska vilja ha 200 personer som lyssnar då är det kopierat bra mycket viktigare, att säga, men jag fick två undesignar, så måste ju vara mycket viktigare än att det var 4000 som öppnade ett mail. Det betyder ju ingenting för mig. Liksom. Och Där tror jag att vi som leverantör nu jobbar. Ju, vissa nischplattformar har ju typ det för att de har ett ganska nischat område, liksom. men vi som är lite mer generella då börjar ju bygga någonting. Vår bett på Rule är att vi kommer bygga ihop det där med Google Analytics. Så där har vi redan eh, conversion tracking med de bitarna. Liksom. Istället för att då som systemet ser ut idag, det börjar med skickat, öppnat, klickat och sen eventuellt då lite konvertering på din sajt också. Så kommer vi vilja vända på att säga okej, okay, det här okay, skickat till Superband så vet vi urvalet liksom. Men sen så att de skapade det här på din, konverteringarna på din sajt, det blev så här många sålda produkter, det blev till den här pengen eller det blev den här sign-upen och så vidare och så vidare. Eller de spenderade så här mycket tid på din nyhetssida eller nyhetssida site. Då kommer man tillbaka till det här som du började sa: liksom, ja, men e-post, alla gör, ingen pratar om det, liksom. Då kan det så liksom, men vänta nu, om vi som leverantör börjar lyfta upp och så här, kolla vilket värde den här kanalen skapade liksom. Jaha, vad häftigt liksom. Och då kommer vi kunna hjälpa våra kunder att driva branschen framåt. Om vi skiftar fokus från något knasig metric-öppningar- till den här häftiga metricen engagemang eller konvertering- då tror jag liksom att det kommer komma mycket- närmare det som kanske ads och eh, online-annonsering och så vidare är så jäkta bra på. De visar ju hela tiden liksom att så här vilket värde skapa. skapar. Där måste vi, i våren, vi måste bli bättre som leverantörer i den här branschen vi är i. Liksom. Ja,
1: man är bra med lite självinsikt också. Det är ju superviktigt att börja titta på vad det här faktiskt ger och inte bara stirra sig blind på hur många som öppnade eller hur många som klickade. Och om man fokuserar mer på engagemang och konvertering så kan man ju dessutom börja titta på vad en prenumerant faktiskt är värd. Precis, precis. Och det, det, det tycker jag är superspännande. Och det, det är samma sak där. Det, det, det är någonting som... Det, det, de
0: stora gör det, de stora företag gör det. Mindre företag gör inte samma utsträckning. Men det är ganska lätt att börja göra det. Så som lite företag eller mindre företag och inte gör det, så bara sätt det igång. Och det, det är liksom så här, okej. Okay. Jag har en e-postadress här, jag äger den kontaktuppgiften, för det är till, vårt, till vårt företag, liksom. Och jag vet att de här personerna jag mejlar de brukar handla för men det kan man ju förut, liksom. de brukar handla för snitt så här mycket och de gör det i den här frekvensen så här ofta. Och då får du ut du, livstidsvärdet på din kund. Liksom. Och det, det är väl många som har det. Men det steget, nästa steg man kan göra då, som jag tycker är ganska relevant eller vi tycker är relevant det är också att applicera det på din kundstak. Så hej här är ett rister med 100 000 mottagare och de är värda 1500 kronor i snitt per mottagare. Ja men bra, bam, där fick du ett värde på hela din kundstak. Ur den, här, ur den här kanalen. Liksom. När man får in liksom det tänket- så med den här kundstocken i värd 1,5 miljoner. Då, då kan man ju börja tänka- här, men hur ska vi kunna utnyttja på ett bättre sätt? Liksom? Kan vi få dem att konvertera ytterligare en gång- istället för att köpa två gånger och köpa två, köpa tre gånger? Okej, vad ger det? Kan vi dra ner säljprocessen ytterligare? Alltså så som man jobbar i andra kanaler eller i en process. Liksom. Men att få med då den här nyhetskanalen eller e-postkanalen i samma tänk- det hjälper väldigt mycket- och sen då som du får som bonus för det också, en annan grej som är extremt bra för dig e-postkanalen, det är också så så att då får du ju också ett värde i vad en unsubscribe kostar. Så att om jag missar den här kanalen, att så här, ja men eh, vi skickar, vi måste ta budget den här månaden, vi drar en till kampanj här innan månadsbytet, liksom, för då får vi alltid någonting liksom. Ja, skit skitbra, det tog budget, du sålde för 20 000 mer liksom, men... Du fick också 30 stycken unsubscribe, så de har ju ett värde på 45 000. Men då var det kanske inte lika bra. Det blir ett bra mått att förhålla sig till liksom...
1: Både i anskaffning av prenumeranter, men också när man tappar dem.
0: Precis. Och det, att jobba i båda de ändarna så ger bara dig som, som företagare en mycket, mycket bättre överblick över din kundstock. Så det, det, det är verkligen någonting som jag vill skicka med också. Att börja fundera på vad en e-postadress i världen, vad kund, presentativ kund är värd för dig liksom.
1: Ja men det är som sagt det är ett riktigt bra tips och en bra övning att göra. Då tänkte jag att vi hoppar tillbaka till IOS 15 som du var inne på tidigare. Vad är det som händer där och hur påverkar det e-postmarknadsföring?
0: Jo, det är väl en del rätt så stora grejer som förändras. Men när man väl har satt in vad det innebär så blir det kanske i praktiken inte superstora omställningar. Trots allt. Vilket är ganska skönt. För man kan väl ge, kanske lite rädd att nej, nu ändrar någonting. Vad ska vi göra om hela vår mailkampanj här hela hösten? Liksom. Det inte
1: Framförallt efter iOS 14.5-historiken som vi har. Ja, men precis, exakt.
0: <håll> Och det här är faktiskt inte så himla allvarligt. Utan det som händer, det är tre saker som händer. Framförallt den, stor, den som jag hävdar största grejen. Det är att tidigare så fick man själv klicka ja, ladda bilderna när man fick det med eller har det i bland alldeles ändå. Eh, och det var en indikation på då, det här vi pratade om tidigare, att ah, det är någon som har öppnat mejlet, liksom, vad bra, nu vet vi det. Liksom. Nu har Apple vänt på steken, så att istället för att liksom, låsa alla bilder eller visa alla bilder, så nu kommer de visa alla bilder jämnt för alla. Så att du som marknadsförare kommer inte på, med samma säkerhet vis, veta om att ett mejl öppnat betyder då inte på samma sätt att någon faktiskt har läst mejlet. Men som vi pratade om tidigare så är det ändå en ganska dålig metrik till att börja med. Så det är kanske bara bra att de tar bort den här för oss och gör, får oss att ta rätt metrik, Det vill säga engagemang och sådana saker. Det kommer ju såklart påverka dina open rates. Men du har ju även andra mottagare också som inte använder Apples native klienter. Eller använder Apple-miljön för den delen heller. Så att, allt beror på hur stor del av din kunstock som är inom... Appels ekosystem så att säga. Så att jag hävdar att det kommer bli, det som händer nu att det kommer bli en korrigering i din open rate på dina kampanjer. Så att om det tidigare låg på 25% open rate kanske kommer ligga på 35% open rate. Men det gör ju egentligen ingen skillnad i hur du ska använda den här metriken ändå, för den är ju ändå relativ. Det handlar ju om att så här, om jag brukar ligga på 35% och så har jag en kampanj där får 45% ja, du har gjort någonting bra med min subject line eller med rubriken. Men jag går ner på 25% så har gjort någonting dåligt. Så att det är, bara, det är en korrigering som kommer ske i din uppgift att tänka under hösten. Alla tycker vi är bra med höga siffror. Så det är kanske är bara bra till men Du kanske kan visa det för din chef och säga. Kolla, Operatorn är uppe. Vad får jag löneförhöjning nu eller? Så det kan man använda. Den andra grejen som kan vara stor här. Och som jag tror faktiskt kommer påverka också väldigt mycket för, för marknadsförare. Det är att man kommer kunna skaffa så kallade fake-adresser. Och det är en grej som du har tidigare kunnat göra gjort i Gmail också. Du kan lägga till ett plustecken så kan du skriva någonting. Så kommer mejlen komma till din inbox. Men det, det är helt enkelt som händer är att du, om du har iCloud plus någonting heter det, plus någonting, då kommer du kunna skapa temporära eller du kommer kunna skapa helt random mailadresser som heter 123 x men som då iCloud i sin tur mappar vidare till din mailbox, så att du som iCloud-användare kommer kunna ha massa mailadresser utåt sett, men alla kommer in till din privata mailbox, så du kommer inte behöva ge ut din privata mailadress som du kanske vill använda för ja, massa seriösa grejer liksom. Det här kan ju ställa till problem för att ni kanske har en sån här ah, sign upp till vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt. Det är en supervanlig eh, promotion liksom. Och då kommer man ju kunna göra det flera gånger om så att säga. Men det kanske ändå inte är så smart att ha en sån kampanj ändå och inte ha någon bättre koll på vem faktiskt personen är som signar upp sig. Så det, det måste man jobba på då i det här fallet. Liksom. Sen så kanske man tappar lite så här, när man ska bygga kundprofil och sådana saker att så den här personen kan ju finnas med då, jag ser det ju inte som marknadsförare jag ser ju bara 14 konstiga mejladresser men det kan tillhöra samma person. Så nu tror jag att nu har vi, oj oh, nu växer kundbasen men så beslutar det att 14 mejl som går till en och samma inbox. Så det kommer man ju behöva tänka till kring. Och då tänker man, okej okay, men jag är marknadsförare, hur ska jag kunna göra det här? Ja men du kanske kan vara tydlig när du pratar med dina kunder att så här, vet du vad, lämna din rätta mejladress här för då kommer du få så bra mycket bättre kundupplevelse när du är på våran sajt. När du integrerar med vårt varumärke så kommer du få en mycket härlig kundupplevelse. Och det landar i det här igen hela tiden. Se till att vara relevant och tydlig vad ni kommer göra för era kunder. Då finns det liksom ingen mening för mig som, som kund att vilja använda en fake liksom. Eller i alla fall inte använda flera. Så det tror jag är någonting där man ska tänka till som marknadsförare. Hur ska vi kunna hantera det här på ett bra sätt så att vi inte får en fragmenterad kundbas. För det är det du får liksom. Och sen tredje grejen som är väl kanske den minsta förändringen. Det är också att man kan inte använda geolocation. För det är också lite roligt att när du laddar ditt mail. Då kan vi se var någonstans i världen du är. Det kan faktiskt också ligga till grund att säga. Men då kan vi visa närmsta fysiska butik. Om det får man Manhattan. Ja då får du adressen till den butik man Manhattan. Men är du i... ja. Shanghai så får den i Shanghai Det kommer inte vara nu för nu kommer väl alla vara Cupertino och vad nu kommer visa Så att den vädret här Det kommer man få vädret i Kalifornien kanske var står. Så att den typen av kommunikation Kommer inte kunna hända Och sen kan jag tycka att det är ganska bra För att det finns mailsystem Som sparar IP-adresser Och det är ju enligt GDP en personuppgift och ni kanske gör det idag redan, fast ni inte vet om det. Ni kanske har ett mailsystem som sparar IP-adresser på era kunder, er databas, vilket är ett brott mot GDPR. Om inte ni nu så här med, har takt explicit att era kunder, vårt mailsystem sparar IP-adresser. Så på det sättet så kanske är det är bra att ni tänker till där ändå. Kanske väl en leverantör som inte sparar IP-adresser överhuvudtaget utan har en geolocation.
1: Det finns sådana i Sverige. <laughs> Så enligt dig, är det här egentligen inte så jättestora förändringar för marknadsföraren.
0: Nej, egentligen inte. Och tvärtom så kan jag tycka att så här, det här blev i alla fall för oss som leverantör en, en jäkla härlig nytänning. Att kan, ska inte vi börja visa relevant data för våra kunder? Ska inte vi hjälpa dem att mäta rätt? Vi kan ju. Ja. Vi ska ju vara proffs. Varför visar vi OpenRight för? Så att jag tror att det här kommer bli riktigt bra. Tvärtom, det kommer bli riktigt bra. Man kommer kunna bli öka fokusen på de metrixen som är
1: relevanta och inte bara de som är tekniskt enkla Ja men det är riktigt skönt att höra att du säger det. Och då lämnar vi IOS 15. Om vi nu har grunderna och tekniken på plats, vi mäter rätt saker hur rekommenderar du att man kommer igång på allvar med e-postmarknadsföring på rätt sätt?
0: Rätt sätt är att komma igång.
1: Alltså det är så enkelt det här. Rätt sätt är att
0: göra någonting så att du får in riktig data som du sen kan ta till nästa steg. Så det, det, det är någonting som jag vill trycka på verkligen och det är så här sätt igång och gör. Okej? Okay? Och det är, det, är, det är bra om man, är igång. man har gjort sitt första utskick. Utifrån där så kan man sen börja välja att ta nästa steg. Och då hävdar jag att nästa steg, det är det steget som ger dig mest. Alltså tänk hela tiden i termer av lågt hängande frukt. Bygg inte en hel sales funnel med typ 70 olika mejl som ska gå ut till höger och vänster innan den har testat mejlnumret. Och det är bara du som kan svara på det. Så här, vad är en lägst hängande frutnande? Ja, men du är eh, en e-handlare, okej. Okay, men vi kanske ska skicka tack för ditt köp vi kanske inte bara ska skicka ett trött kvittomail från någon tredjeparts liksom. Vi ska skicka ett fint kvittomail och efter skicka ett tack för köpet exempel. Eller vi kanske ska skicka ett, då glömt dem till varukorgen. Eller du är liksom ett, 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 ett tjänsteföretag. Någon har laddat ner ett whitepaper. Det kommer så pass långt. Det är superbra liksom. Men skicka sedan en uppföljning. Och det kanske kan vara så här fråga Vad tyckte du? Läste du det paper? Eller vad tyckte du om det här citatet? Någonting liksom. Att börja göra det som man tror själv ger mest bang for the buck. Och det bästa med den här approachen är att då har du alltid någonting som är den mest lägst hängande frukten. Precis hela tiden. Och det, det, det är så jag tycker de som gör det bäst får till det. Det är att de hela tiden förfina, förfina, förfina. Liksom. Sen är det klart att du inte ska ha så inte ha någon som helst större plan. Liksom. Men det viktigaste är att du har en plan, men... Att du faktiskt gör någonting. Det trumfar allt i när det kommer till e-postmarknadsföringen. Liksom.
1: Kan du ge några exempel på vanligt sådana här lågt hängande frukter? Kanske både för business to business och business to consumer.
0: Men absolut, Nej, men, och det är det, det, det: mappa kundresan. Och en gång så här, Du ska inte uppfinna något jul igen, här. du ska mappa din kundresa. Och se så, så här, hur rör sig våra kunder? Vilket beteende vill jag nära mina kunder att göra? Det måste du ha koll på först, liksom. och, och det, 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 det låter ju så himla, ingen gång. Det ser ju så enkelt, men det är så många som missar. Det är så här, vad är mitt syfte? Mer här. Liksom. Jag har det här syftet. Och då kan man säga så här: okay, bra. Här har man den här kanalen, Mail, som också ska samspela med alla andra kanaler. Okej, okay, vad kan vi få mest nytta av mailkanalen? Ja, men då kan det ju vara det här: liksom. Det är jättebra att någon lämnar sin mailadress för att ladda ner ett whitepaper. eller för att någon säljer ska kontakta dig, eller någonting, whatever. Du har fått kunder lämna mailadress. Liksom. Då kan det ju vara rätt så trevligt. Att när du väl har fått det med sen. Att faktiskt ha den dialogen igång. Och inte vänta tills jul och skicka en julhälsning till någon person som är ett heter Klule. Liksom. Så att det är hela tiden att hitta liksom smarta sätt där du kan kommunicera med kunden. Och sen är så ja, men jag, Vi säljer e postsystem det är klart att vi för dogfooding. Vi måste ju använda vår plattform så som det är tänkt. Liksom. Men det blir bara hål i huvudet när vi ska försöka skicka något personligt mail från en säljare. För det är inte ett dubb personligt, Det är ett automatiserat mail. Och det ännu värre, det är ju de här tjänsterna som automatiserar med att Eller det är inte värt det kanske funkar, vad vet jag. Men de automatiserar någon form av säljmail. Man får dem hela tiden. Hej, jag är här, jag skulle snacka lite med dig om det här. Det verkar vara i rätt bransch. Man bara, du har inte varit ens inne och varit med inne på min hemsida och ändå skickat mig som inte vart där. Liksom. Jag blir bara yrigbollen när folk gör såna saker. Så hej, det är inte ett personligt mejl. Säg i sådana fall, hej, vi använder tjänsten för kontakter till flera företag. Jag tycker att du verkar relevant. Vad tror du? Vill du höra av dig? Och sen liksom försöka få in den... den, den den grejen, men att låtsas att vara personlig i ett automatiserat flöde, det, det kan jag inte rekommendera. Liksom. Okej, okay, så det, det där var inne i liksom, business-till-business-steget. Och då kommer man in på, på uh, business to consumer Och där är det ju också så här, där vill det, ju vara, det är ofta större volymer. Hur relevant den vill vara så är det supersvårt att ringa till en kundbas på 100 000 personer om det är en person. Liksom. Så där vill du hitta genväget till att du kan vara hela tiden, behålla relevansen, men ändå nu till många. Och där, där hävdade vi att så här, det sättet ett approach som vi körde med att så här, börja tänk budskap. Så ta bort det beroendet mellan meddelanden det vill säga att e-post eller någon annons på AdWords eller något sms. Utan börja tänka, vad vill jag säga till mina kunder i vissa flöden? Så börja mappa det. Ja, men än en gång. De, de fick mitt personnummer till slut när jag handlade. Ja, då vet ju de när jag fyller år. Det kan ju vara trevligt att ta en, en konversation kring det liksom. Och då kanske man inte skickar, hej Sam, grattis på födelsedagen. Här får du 10 kronor rabatt på nästa köp. Det är kanske inte såhär superhäftigt. Men däremot så här: Sam, fan du fyller år om en vecka. Ska inte se till att du har liksom fått hem, det, liksom, du behöver ju liksom lite nya kläder när du fyller om vecka. Här får du, vi har ihop ett paket eller ett födelsedagspaket, liksom, köp på det. Alltså jobba den liksom. Och sen börja än en gång tänka, liksom, så här, när, när, vad, vad mer kan vi säga till våra kunder? Och börja tänka den. Och sen då försöka få ihop det så att det är konsistent när det går ut. Och det coola är att om man lyckas bryta sig loss från medel och budskap, då helt plötsligt så kan du kunna bli ännu mer, då kan du ju öka de här de här 26 mejl jag pratade om i början. Liksom. Du kan ju få det till att bli 104 budskap om det fortfarande bara rör sig om att det är sju mejl som skickas ut i slutändan. Vilket är då kommer du kunna bli ännu mer relevant. Du kommer kunna nörda in dig liksom så här du kan hitta en nisch i din målgrupp som kanske bara rör, det kanske, du har en kundbas på 100 000 men det är 100 personer som skulle behöva om en vecka byta batteriet i någon elpryd de har. Liksom. Och kan du då få ut det meddelandet i det här större budskapsflödet då kommer du nå 100 pers som kanske har en återköpsgrad på 75%. Det är värt besvär, men du kan inte bara dra till mig till alla om det är dags att byta batteri. Så det är där hela tiden ska försöka hitta de här smarta publikationerna och jobba. Liksom. Och sen visst, för e-handel, de, de har flesta är väl, har väl hyfsat koll. Liksom, men det är det hela tiden. att Utgå från köpflödet och se hur kan vi göra för att få repetitiv kund nästa köp. Och hur kan vi få det köpet att ske snabbare.
1: Om ja, det är ett riktigt bra tips så gäller verkligen det här personaliseringstänket och fokus på budskap. Och att helt enkelt bara komma igång och satsa på de lägst hängande frukterna man har.
0: Nej, men än en gång, och Jag hävdar hävdade det att så här, du har alltid en lågt hängande frukt, och det kan ju till och med vara så att den lågt frukten, den tiden du investerar i kanalen övertrumpar de andra kanalerna. använder. Vi satt ett kundcase med en kund här i våras liksom. De har varit kund hos oss jättelänge. Det är en av Sveriges äldsta e-handlare. Men i våras drog vi igång ett projekt med dem, tillsammans med en partner, där vi kollade, liksom, gjorde ju sådana här personaliseringsgrejer. Och även fast de kanske har funnits i tio år, så fick de liksom upp konverteringen, 10% på sajten. De fick upp stay on site med 62% och average order value fick de upp med 46%. Och då är ändå det ändå en ganska de, alltså, och det är de där siffrorna man ser hela tiden när man väl
1: sätter igång det,
0: fi det finns alltid att göra
1: Ja, men det tycker jag är ett fantastiskt bra sätt att sluta den här intervjun på. Och så kanske det kan bli ett case någon gång framöver i podden också.
0: Absolut. Det var skit kul att battla på. Hoppas ni har fått ett något värde. Jag brukar vara duktig på att prata. känns som att jag har blivit hesa på gruppen. Men det var... ja, men supergott snack, det. Jag tycker det var jäkligt kul att prata med dig. och Sjukt relevanta frågor. Hoppas man har lyckats svara
1: på något i alla fall. Ja, stort ja, men Tack själv, Super Supertack. E-post är en riktigt häftig kanal för som Sam var inne på så spelar det ingen roll hur många som spår att e-post ska dö. Kanalen har fortfarande en central roll i både våra digitala liv och mediamixen för oss marknadsförare. Förhoppningsvis blir du precis som jag supertaggad på att jobba mer med e-postmarknadsföring e efter att ha lyssnat på avsnittet? Och det här är mina tre främsta insikter från intervjun med Sam. 1. Att släppa fokus på enskilda utskick och istället börja tänka i budskap. För med smart segmentering och rätt e-postplattform är det möjligt att vara än mer relevant och på allvar arbeta med personalisering. 2. Hur viktigt det är att ha koll på tekniken för annars är det inte ens säkert att e-posten når fram. Allt från att implementera säkerhetsprotokoll som DKIM, SBF och DMARC till att e-postmallarna är välkodade. 3. Att mäta rätt saker och sluta fokusera på öppningsgrad och istället fokusera på engagemang och konvertering, samt att titta på vad en prenumerant faktiskt är värd. Sist men inte minst, att inte oroa sig för mycket över iOS 15, framförallt inte hur öppningsgraden påverkas. Det är inget exakt mätvärde, och vi borde som sagt ändå fokusera på annat. Dela gärna dina tankar eller insikter i en kommentar, ett meddelande eller ett mejl, och pass gärna på att skicka en kontaktfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar så vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenläget på tornehammarlöme.io. Plus alla länkar som sammanställt om allt från teknik och mätning till segmentering och personalisering. Och ett antal nyheter du verkligen borde kolla in om du är intresserad av e-postmarknadsföring. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna mig att prenumerera och tipsa ena andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.